mitt på dagen. Og hjertelig, hjertelig velkommen skal du være til mitt på dagen. Nok en dag her i Mjøndalen i kalde omgivelser, men vi priser Gud for det. Det er minus ti, og ja, det har varit et litt puddersnøfall, og det er veldig koselig. Nu er vi i vinteren, og ikke bare det, men vi er i adventstiden, dere. Og advent, det betyder jo som kjent å vente. Det kommer av att vente på en frelser, och det gör vi. Vi venter på att feire vår frelser och mester och Herre, Jesus Kristus. Han som døde på korset, han blev 33 år gammel, og døde på korset. Så dere, julaften er en härlig tid, advent er en härlig tid, av denne lilla genseren. Og nu är er det jo lov til, må det være, å spille julesanger og spiste lite pepparkakor. Jag köpte en pepparkakeboks här om dagen och alla pepparkakorna i den pepparkakeboksen har pepparkake men som har ett ben. Så detta må ju vara ære till dig som har fått amputerat ett ben. Men i alla fall du är er högt aktet och högt elsket och lika mycket värt i Guds rike. Dere, Vi har en jättefin dag föran oss. Jag ska guida dig igenom från klockan 12 till 2 med julesanger som sagt och jag hoppas vi kan ja kosa oss med lite kaffe och pepparkakor och lite clementiner sammen. Och ja, jag vet inte om ni kan se det men jag har också tagit med mig ett lilla adventslys. Ja. Och så ska vi ha gäster då. Uh, ikke i studio, men vi skal til Israel. Vår første gjest heter Rebecca Green. Hun har varit med oss her før. Hun skal fortelle hvordan det oppleves å være i Israel nå. Hun er kommunikationsrådgiver i det israelske firma Lev Haolam. Og for de som fulgte sendingen på fredag i forrige uke, så viste jeg frem en del av disse produktene til Lev Haolam. De sender ut forundringspakker over hele landet med organiske varer fra Samaria og Judea. Hermetikk, det holdt jeg på å si, keramikk lager de, og det er nybyggerne som står for det. Sminke, organisk sminke, krydder, du kan få dadler, olivenolje, det er veldig mye gode varer i disse produktene och organisk som sagt. Och Rivki Green eller Rebecca Green, jag ska tolka henne och vi ska ställa frågsmålet hurdan det går och hurdan det är er att leva i Israel i dessa tider. Hon har gjort Alia från Sydafrika så hon ja, har utvandrat därifrån och kommit hem och det blir spännande att få höra från Israel. Vi prövar att hålla tema Israel varmt här i mitt på dagen. Det är er så mycket orättfärdighet som föregår. Det är er så mycket antisemitisme som blomstrar. Vi må nött till och visa en annan sida av saken och vi må visa att vi stöttar jødene, Guds folk. Tänk er att Jesus nedstammet av Davids ett. Han är er jøde och jødene är er Guds utvalgte folk. Därför är er det väl kanske också att vi ser den krigen på alla möjliga plan både i den ondliga världen och i nyhetsbilde och i det hela tatt. 
Det var också en stöttekonsert i Gamle Lorsen i Oslo på onsdag och vi ser räcker det lite senare så ska jag få visa några bilder därifrån. Det var en fantastisk upplevelse att med på. Stöttekonserten var alltså för Israel och det var högt fokus på att och bringe gisslene hem. Det Vi ska också snacka med en skön dame som heter Janne Skulan. Hun har gett ut en härlig sång. Den är er att se på Spotify. Den ska vi höra lite senare och vi ska höra hennes fortelling och berättning om hvordan hun blev låtskriver. I tillägg så ska vi snacka med en evangelist som heter Gunnar Roxett. Han är er med sitt team ute på gatene hver fredag eftermiddag kväll alltså fra klockan Halv seks er det vel, til halv åtte. Og de skal ut og evangelisere i kveld igen i Oslo. Så dere, vær velsignet og bare kos dere med disse menneskene som vi skal høre både historiene fra og engasjementet til. I tillegg så har jeg så heldig å ha med meg Steinar Harila. Han skulle som kjent med et reisefølge gjøre en tur til Israel. Den var det 10. eller 11. oktober, men på grund av terror Mot Israel så blev denne turen avlyst. Vi ska höra om hvordan det har gått där på kant, og også høre fra en tur de nylig har kommet hjem fra, og det var i Russland. Så vi har väldigt mycket spännande i vente, og ja, dere kan bare nyte denne dagen sammen med mig fredag altså. Første fredag i advent, vi kan vel si det på den måten. Vi är er lilla, och vi bare priser Herren. Og med det så spiller vi vår første sang, Ufortjent av Philadelphia lovsang. Varsågod hör på denna. Det var oförtjänte en härlig lovsang från Philadelphia Bibelskole alltså. vi har en quiz också som vi ska hålla gående och denna gången så ställer jag frågsmålet vad het Abrahams kone som han giftet sig med efter Sara? Dere känner Abraham och Sara, fortellingen i Bibeln Abraham och Sarai. Och ja, då när Sara gick bort så giftet Abraham sig på nytt. Så jag är er alltså ute efter namnet hennes. Och vet du svaret på det? Så kan du vara med i trekningen av denna flotte boken. Den bortkomne datteren av Amy Lee Camp. Detta är er en härlig kvinna fra Texas. Skal vi se? Jeg lurer på om vi får opp hjemmesiden på nettet, for dere som ser på TV. Eh, og der ser vi eh, Amy Camp, altså en flott uh, ung kvinne. Jeg sier ung, ja. Hun er nok på min alder. Hun, der hvor det står, vår vision er Jesus, vår sak er mennesker, vårt oppdrag er kjærlighet, helbredelse er en gave fra Gud. Amy frekventerer altså i kristne menigheter i Norge og forkynner Guds ord som etterfølges av mirakler under og tegn. Så det er kjempespennende med henne. Hun har varit masse i Norge de siste årene. Og til og med forordet til denne boken er skrevet av vår alles kjære programleder, medarbeider, Astrid Weber Gilein Laurens. Så dere her forteller Amy sin historie. Og... Ja, det ska kort le, kort läsa om henne då. Emily Camp är er nog en känd förkynner, författare, bibellärare och musiker. Hon är er lidenskapligt fylld av sitt kall fra Gud till att lösa till att öse utöver hela jorden Guds kärlek och nåde. 
Lösemakt har hon också, men hon är er upptatt av öse utöver hela jorden, Guds kärlek och nåde. Amy önskar att bruka sina gaver och sin erfaring till att förtränga förtvivlsens mörke och bringa Jesu lys in till alla människor så så de i sannhet kan uppleva att hans kärlek och fred är er en gave också till dem. När Jesus får möta dem vill det beröra dem slik att de skynner sig hem till Gud, fars öppna armer. Dette dere er en fantastisk enkel kortfatt eller enkel enkla ofte det bästa säger min tidigare kollega Terje Kingsrud 117 sidor. Yes. Lättläst, kort fortalt, Emily Kempter er alltså en härlig kvinna som förkynner Guds ord och kärlek. Och så vet det svaret. Vad heter Abrahams kone som han giftet sig med efter Sara? Send till 2210 och bli med i trekningen. Send alltså då svaret och namnet ditt och adressen din. Dere, vi ska ha en ny sang och denna gången är er det vår alldeles kära Joshua Aaron en jødisk artist som också har gjort Alia som bor i Israel och han har eh, lagt en sang en version av denna Because He Lives alltså min Jesus lever min Jesus lever alltså Because He Lives I can face tomorrow så den ska vi höra nu och like efterpå så är er vi tillbaka med Rivki Green Fra Israel. Varsågod. Because he lives. Yes, då är er vi klara för dagens första gäst, um, Rivki Green. Can you hear me? I can. Hi, love. Hi, Rivki. I just want to say you are so welcome, and I am so sorry also for what you and your people are going through in Israel right now. Um, jag bara säger till Rivki att hon um, är er hjärtligt välkommen in i detta program. Vi ska snakka med henne och att vi beklagar det de går igenom i Israel akkurat nu. Thank you so much, love. And um, okay, just shortly, um, you just have to introduce yourself, uh, Rivki. Rivki skal introducere sig selv. Hi, everybody. I'm so happy to be with you. My name Hi, is Rivki. Hi, everyone. I'm so glad to be with you. My name is Rivki. I'm talking to you from Judea. In Israel, 20 minutes south of Jerusalem. Jag talar till dere från Judea i uh, 20 minuter under Jerusalem. It's a beautiful day in the Holy Land today, and it's hard to imagine that we're facing a terrible, evil enemy. Det är er en vacker dag i det hellige land, och det är er helt förfärligt att tänka efter att vi står ovanför en förfärlig fiende. So it's especially nice for me to be with friends who love Israel. Så det är er speciellt fint för mig att vara samman med vänner som älskar Israel. Yes, Rifki, we have uh, we have spoken before. Vi har snackat samman för you made Aliyah from South Africa, right? Du har gjort Aliyah från Sydafrika. Yes, I was born in South Africa and I lived also in the United States for about 24 years before I returned home to the Holy Land, to the land of Israel. Jag var född i Sydafrika och bodde i Amerika och i 24 år för jag kom hem till staten Israel till det heliga land. 
yeah amazing and uh, you work for a company and that is why i've had they had the honor to speak with you before because you work for a company called Lev Haulam. I just want to show the viewers the website. So, du jobbar för ett firma som heter Lev Haulam och det är ett firma som håller till i Judea och Samaria i hjärtelandet av Israel och de producerar organiska varor, alltså sminke, krydder, parfyme, hudplejeprodukter, olivenolje, vin, vad det måtte være. So, we are just, here we see the website, her ser vi jo denne hjemmesiden, og vi har hatt gleden av å vise frem veldig mange av produktene til Lev Haulam, det gjorde vi forrige fredag. Og dette handler om forundringspakker som blir sendt over hele verden, Og vi ønsker jo å støtte Israel i en tid som denne. Så Rivki, jeg just had to show the viewers a little bit about the Lev Haulam and the boxes and the work that you do. But before we talk a little bit more about that, I just want to ask you, how do you cope? Hvordan holder du ut? How do you cope in Israel today? That's um, a very interesting question. We all feel stress every day, but we really feel connected to Hashem, to God, to the Creator, and we really have an incredible sense of unity that is strengthening us in Israel at the moment. So we känner på stress hver dag, men vi känner også på en enhet og en tro på Gud skaperen vår. And in a time of war uh, like this, and it's been several terror attacks also after this 7th of October massacre, um, how do you come together? Altså, det har vært også ulike terrorhandlinger etter dette fra 7. oktober. Hvordan kommer dere sammen? It's also a lot of bombing that's continuously going on. How do you get together? How do you stay united? Hvordan holder dere samlet? First of all, everywhere you go in Israel, you will see our beautiful flags Først og fremst, hvor du enn er i Israel, så ser du de vakre israelske flaggene veier. And it gives you a feeling of pride and strength and hope when you see the flag. Og du får en følelse av stolthet og styrke og håp når du ser flagget. In addition to that, on the sides of the highways, on the sides of the streets, near shopping centers, there are signs that say Am Israel Chai, which means the nation of Israel lives. Wow. Så også på alle motorveier og overalt, så står det skilter som på hebraisk da, der hvor det står direkte oversatt, Israel lever. 
So everywhere you go, you're reminded of the unity. Many of us in Israel are in touch with one another and with other groups on WhatsApp. So all day you get encouraging messages. Så överallt var du färdes i Israel så känner du på denna enheten. Och vi håller kontakten speciellt på WhatsApp och det är er viktigt för oss. Many Israelis are volunteering. My best friend cooks Shabbat meals for soldiers every single week. Och många av oss då vi jobbar frivilligt. Jag har en väninne som lagar Shabbat måltid för israelerna varje enst uke. Some people help to volunteer with the survivors from October the 7th, helping them to feel safer. Och det är er flera som jobbar med direkte in mot de överlevande av den 7 oktobermassakern och jobbar för att de tar vare på dig så att de ska føle känna sig tryggare. So each one does what they can. Du alla gör vi vad vi kan. And this gives us a feeling that we're in this together. We're each doing something to help the country and to help the people. Och det ger oss denna känslan av att vi står samman och att vi varje dag gör något som är er samlande för folket och våra hjälper folket. So this is how we have a sense of unity every single day. På den måten så känner vi på enhet varje enaste dag. Wow. And uh, Ricky yeah. Your family is okay. They are safe. Din familj är er i trygghet. Det er trygg. So I'm in Israel alone. So my family are my friends and my colleagues. Jag är er alene här i Israel, så min familj det är er mina vänner och mina kollegor. And thank God, everybody is safe so far. Och tack Gud, alla de är er trygga så långt. At Lev HaOlam, we have three of our teammates who are serving in the army. Two of them are in Gaza at the moment, so we worry about them and pray for them every single day, many times during the day. Så av dessa medarbetare i Lev HaOlam så är er det tre stycker som är er i militära och två av de tjänstegör i Gaza och vi ber för de flera gånger om dagen. It definitely lives every morning when I wake up. The first thing that comes into my mind are the people who are serving in Gaza, the soldiers and the hostages. And many times during the day and also before I go to sleep at night. Så det första jag gör när jag står upp på morgonen där er och känner på och be för tankene och tankene och bönen mina går till dessa soldaterna som tjänar i Gaza och det är er ju också det sista jag gör för jag lägger mig på kvällen. So it's definitely something that we all feel all the time. There's a lot of worry for the people that we love, the people we care about and our beautiful country. Så det, vi känner hela tiden på en bekymring över de vårt vackra land, de folkene vi är er glada i och älskar. When I speak with Yosef, 
who works with Lev HaOlam. He's with the Comeback Unit. He always tells me, Rifki, we're strong. We know that this enemy is an evil enemy, and we trust in God, and we're going to do what we need to do to protect our house and to protect our people. Så när jag snakkar med Josef som är er i frontlinjen, så fortäller han mig varje dag att vi är er starka, vi är er vid gott mot och vi gör allt det vi kan. Vi stoler på Gud och vi beskytter landet vårt och denna fienden vi står omför är er en ond fiende. It's um, very strong, uh, väldigt starkt för mig att höra när hon fortäller både det från frontlinjen och og så att att bekymringen är er stor i Israel. Um, it's um, it's strong. It just uh, it just grasps me that uh, because I've never experienced war myself and I, it's very unimaginable to to but I just I just um, like you say Rivki I just get the sense of unity and that um, in the times of trouble by the grace of God we get united and uh, the love is very tangible at, at yeah. i i tid där var man upplever uh, trange tider vanskliga tider förföljelse så så kommer man samman och den kärleken mellan människor the love between people arises mm-hmm. in a way the love between the people is like and also we have heard uh, that um, before this uh, terror of the 7th of October we heard about the political um, landscape in Israel that was a little bit divided that had conflicts and how is that now jag måste bara översätta att um, det politiska rätt för denna massakern um, så gick det rykter om att det var lite delt på den politiska sidan hur är er det politiska landskapet nu the thing that is amazing is all of that has fallen away Suddenly you realize that we need one another, we love one another, and all of the things that divided us before don't matter anymore. What matters is that we protect one another, that we protect our children, that we bring our hostages home. So Israel just suddenly looked at it and said, that's not important this is important and the focus now is on what matters. Det som har skett nu är er helt fantastisk. Det som delte oss för det bara försvant och vi har nu insett att vi trenger varandra och det som delte oss för betyder inte nog längre. Vi erfarer att vi tränger varandra, vi älskar varandra och det som är er viktigt för oss är er att vi står samman och får gisslene hem. That is amazing. It is, you know, I think that the older generation, my grandparents who uh, my grandfather fought in the Second World War, they understood why they were fighting. And I think it's the same in Israel right now. We understand why we're fighting. It's very clear. Um, and I think that helps everybody because you know where the focus needs to be. And you know that ultimately, the only place that we can put our trust 
is in Hashem, is in God. Så det er helt tydligt nå at vi kommer sammen fordi at vi vet hvorfor vi kjemper for dette, og vi vet vad vi kjemper for. Min, sånn som vår besteforeldregenerasjon, min bestefar kjempet i andre verdenskrig, og de også visste hvorfor de kjempet for det de gjorde. Og det er helt tydligt at vi har en vi kan stole på, og det er å sette vår lid til Good. Mm-hmm. I think for all of us at Lev Haolam, what keeps us feeling strong is the fact that the work we're doing helps to strengthen the land of Israel. It helps people who right now need our help more than ever before. So it gives us a lot of power and a lot of energy to come into work every day to do everything that we can to help the people that need it. Så det som hjälper oss och styrker oss i bedriften Lev Haolam, vi känner på eh, att det är er viktigt det arbete vi gör. Vi får en kraft och en energi till att gå på jobb varje dag för vi vet att vi gör en skill för folk och speciellt nu i dessa tider. Yes. That that is so true and um, also tell us shortly about the the, the settlers of of Judea and Samaria, like just some short stories about these people that produce items that you are selling worldwide. Vil du bare fortelle litt kort om disse menneskene som lager disse nybyggerne, nyboerne til landet, som lager disse tingene som dere selger i disse forundringsboksene over hele verden. Please. I'll start by sharing a story with you about a family the Lachman family, and they own a company called Aragot. Så jeg vil dele kort om en familie som heter Lachman, og de eh, driver et firma som heter Aragot. Their business is in the south of Israel, near the Gaza border. Deres bedrift er i nærheten av Gaza, eh, rett og slett eh, grensen der sånn, sør i landet. So they told us on October the 7th they woke up to the sound of sirens and to the sound of a lot of gunfire. Så de fortalte oss at de våknet opp 7. oktober til sirener og skuddveksling. Esther and her six children ran and they hid inside their house and her husband stood up and he went outside the house to join his community to help fight back against the attack. Så Ester och hennes sex barn, de löp i skjul, men mannen hennes, han reste ut för att kämpa med de andra. Their community is called Shuva and it was right in the middle of where the attack was taking place. Så i det området där hvor de bor så heter det Shua och det är er mitt i området där hvor huvudangreppet föregick. By really the grace of God, nobody in their community was murdered because it was Shabbat and they had locked the gate and the terrorists didn't understand how to unlock the gate to come inside. Och vid Guds nåde så kom de inte in i dessa boligen i Shuva för det var Shabbat och de hade låst porten 
Och disse terroristerna fick inte upp porten och förstod inte hur de skulle öppna den. So immediately following the attack, the entire community of Shuva has evacuated and they are now internal refugees inside Israel. Så på grund av detta angrepp där så har alla inbyggarna i detta område Shuva, de har blivit evakuerat och de är på något flyktingar nu inne i Israel. So their factory had to close immediately and they have 40 employees that rely on Aragot for their living so that they can have income to support their families. Så de måste stänga bedriften umiddelbart. Eh och de de driver ju med sminke och andra produkter och de har 40 anställda och de måste stänga bedriften umiddelbart och Och detta är de 40 anställda har ju också familjer som de försörger genom att vara ansatt där sån i Argot. So they are really in a difficult position. They're trying to save their business because they want that when the war is over, there'll be something that everybody can return to to continue building their lives again. Så de har ju prövat att rädda bedriften eh, för de önskar att när krigen är över så ska de komma tillbaka till en bedrift igen så att de kan bygga upp landa sin igen, eh, alltså leva sin igen. Så vi visste att de behövde immediat hjälp och vi placerade en väldigt stor order med dem, över 8000 items, och vi sa bara se vad du har i stock. Please send it to us. We will buy whatever you have. Så vi visste att de kom till att slite och det vi gjorde då här på huvudbasen där att vi beställde en stor mängd varor över 1000 enheter från de för att för att köpa varorna från de för att få sent i utländsk nog så fort så att de kunde få någon intäkt. So this for them has been really um a godsend a big help to them to continue running their business. Och det var ju naturligtvis uh, Gud som om Gud hade sänt det för de det hjälpte och kunde fortsätta och uh, ha hålla den fabriken eller uh, försyn ehm um, eller den uppe då att inte de måste lägga ner fabriken. Mm. We have another business that we work with called Barbary. It's in Ashkelon. Och så har vi en annan business som vi jobbar med som heter som ligger i Ashkelon som heter Barbary. So Ashkelon has been under constant constant rocket fire every single day all day long shooting rockets from Gaza towards the city of Ashkelon. Och Ashkelon är ju det hårt rammade området. De är under konstant bombardering av uh, raketter mot uh, ja, Ashka, rättet mot Ashkelon. They in fact had a missile that landed right next to their factory and damaged their factory and thank god nobody was injured or killed. Det blev skutt en missil från Gazastripen också rätt vid fabriken deras och vid ett guds lycka så var det ingen som blev döpt. So we knew we had to help them in any way that we could and we did the same thing. We called up Ilan. Um, he was just saying goodbye to his son who was going into the army and we placed a big order with them. 
Så vi visste att vi måste stille upp för dem och hjälpa dem och vi placerade en stor ordre hos dem. Och jag snackat med Elon och hans son var också på väg ut till krigen och men detta gjorde att de också fick fick en stor ordre in. So we're doing what we can to support people. Everybody who works with Lev Haolan, they don't want charity. They want to be able to work. They want to be able to create things. They want to be able to share their gifts with the world. Alla som är er knyttet till och jobbar med Lev Haolan, de önskar att vara med och skapa ting. De önskar att bidra till världen. De vill inte ta emot väldedighet. De vill vara med och fortsätta jobba. We have um, a lady that we work with in Samaria, in Itamar. Her name is Batya Erdstein. She makes beautiful ceramics. Så har vi en kvinna som um, jobbar i Samaria och hon uh, jobbar vi samman med och hon lager vacker keramik. And they were in a very dangerous position because they did not have the security that they needed for their very remote uh, community. Och de var väldigt utsatt för de hade inte den tryggheten och säkerheten de trengte där var de bodde. Så so they reached to us at Levolam to see if we could help and we were able to help them purchase um, a drone for security, an infrared drone that can fly at night. Wow. Så de kontaktade oss och vi hjälpte dem med att gå till inköp av en infraröd drone som kunde vara där och bidra till beskyddelse av området. We have also had a phenomenal campaign at Lev Haolam to deliver sandwiches to our soldiers. Vi har också haft en fantastisk kampanj i vårt firma Lev Haolam där vi har eh, lagat sandwiches, alltså bagetter eller brödstycken till soldaterna. And this has allowed a small restaurant in Jerusalem in the Machane Yehuda Shuk to stay open instead of closing during the war. Och detta har gjort så att en liten um, restaurang och kunna hålla öppet istället för att stänga under krigen alltså i närheten av Jerusalem. Wow. It makes us happy we're bringing joy. We delivered over 2000 sandwiches and we're helping a small business that otherwise would have not been able to survive the war. Och på den måten så hjälper vi en liten business som på uansett inte hade klart att överleva i löpa av krigen och vi fick lov till att få lov till att komma med beställningar och lage 2000 sandwicher eller brödmatpackor då. Wow. It's it's yeah. so encouraging. Wow, wow, wow. It's so encouraging Rivke, to hear how you are managing, how you are coping, how you are working hard under these uh, non-human circumstances that yeah. we as Norwegians we can't even imagine but to get a glimpse of and an insight into how you guys are taking care of one another it really strengthens us too and it's just lovely to hear the unity and the trust in god and i i just want to translate a little bit to the to the viewers and the shortly we have to say bye bye but but it's just it's uh, it's it's amazing what you guys are doing. It's really amazing. I honor you and I just want to bless you in in, in the name of Yeshua. 
Um, jag bara roser henne för det det jødiske folket får till i denna krigstiden och detta firma Lev Haulam hvordan de sträcker en hjälpen hon ut till de nybyggarna som de vet driver disse små businessene företaga för att överleva och hvordan de er klar över hvordan de rätt och slett har både fått bomber mot sig och i tillägg mot kanske stänga fabriker där hvor många blir lidende för detta handlar ju om föräldrar män bland annat och kvinnor som försörjer familjerna sina och de trenger arbete och de önskar att stå på och arbeta. Och jag bara önskar väl Signe Rivki Green I just want to bless you and I am so thankful that you stayed with us today a little bit I know it's Shabbat and um, you guys are breaking your bread and coming together and uh, and we love you I just want to send a lot of love and encouragement and uh, blessings and prayers for us here in this company uh, TV Vision Norway we are speaking uh, the truth uh, up against every what can i say antisemitic uh, news that coming into our country by the media the mainstream media we are another channel that provides the truth to come out the truth of Israel the truth of the bible and the truth of uh, what is going on, really going on. And uh, we just want to say that we are together with you in this, both our prayers and also our finances. Liv, if I could just say to you and to everybody who's part of your community and your channel, we, we really love you <laughs> and we feel your prayers, we feel your support and it means the world to us and we are, you know what, in spite of the darkness, we are a strong community of people who love Israel together and our unity in Israel, you are part of it. You are 100% part of it and we feel that you're with us. So as you have blessed us, we bless you. Thank you so much. Okay, and I just want to thank you for now and Thank you so much, Rivke Green. Tack, hjärtligt tack, Rivke Green, att du kunde vara med oss här idag på mitt på dagen. Och uh, jag bara uppsummerade med att se si att vi här i Vision Norge och i Ja, speciellt i Vision Norge, vi står på muren för att få ut sanningen. Eh, på trots av allt antisemitismen som pågår, nyhetskanalerna TV2 och NRK som visar kun en sida av saken, så försöker vi att tala Guds sak, tala jødenes sak, Israels sak och vad Bibeln säger om detta landet. Jag hoppas det fick med er detta eh, intervju, även om det förig på engelsk och det blev en del setningar, men eh, Ja, jag hoppas det blev välsignat. Fortsätter och välsigna Israel med deras bönor och på den måten det måste göra. Vi ska ha en ny sång och så är er vi tillbaka med Janne Skulan. Så eh, varsågod, eh, hör på denna sangen. Oh, come, oh ye faithful, we adore thee. Detta är er alltså en julesång. Varsågod. Ja, det var en härlig sång det av Travis Ryan. Och från en sanger till en an. Detta är er vår egen norske. Hjärtligt välkommen till dig, Janne Skuland. Tusen tack. Du er Janne. Ja, detta här har jag väntat på och uh, Janne Skuland. Altså, vi här har ju en en, en härlig tillknytning till en an Skuland uh, som du kanske känner lite. Ja, stämmer det. Har vi en svoger där inne? 
Ja, Jon Åge, altså våre alle kjære medarbeidere og kollega. Eh, nå er ikke han programleder akkurat nå i midt på dagen, men han har det vært gøy å stå med. Så det er familiært for dig. Og Janne, Janne Skuland, dette er jo et navn som, som skal bli bedre kjent. Og hvem er du, Janne? Ja, hvem er jeg? Ja, jeg er Janne fra Østfold, som nå bor på Kolbotten, gift med Kåre, har fire barn, og jeg er en jente, føler jeg fortsatt, som er veldig glad i å synge. Så der har du mig. Så flott, så herlig. Og, og det med sang, Janne, har du alltid sunget? Det, det tror jeg faktisk. Jeg har synget helt siden jeg var liten. Jeg har det. Mm, veldig glad i å synge. Och vad har du gått i då? Har du gått i kor? Har du varit solist? Har du varit låtsansleder? Ja, egentligen allt det du sa där. <laughs> har nog sjungit lite solo från jag var liten, var med något som heter Kings Kids i ungdom i uppdrag. Då var det det första stället jag sang alene tror jag. Och så har det varit kor ja, och det har varit kyrkesammanhang och låtsansleder då. Mm. Väldigt härligt och jag har ju haft äran och gleden av att höra dig flera gånger och tänkte denna stjärna vill jag höra mer av och där av mitt på dagen intervjuet här då. Da. Det som jag vet är er att både så ska du ha julekonsert i morgon men jag måste ju fråga dig Janne, har, du har gitt ut en du har gitt ut ett par sanger du nå på Spotify. Ja, altså jeg har gitt ut en sang nå i våres, og så tidligere så har jeg gitt ut en CD da det var CD'er, vet du, men det er mange år siden. Så det nyeste er en sang som ligger på Spotify, ja. Mm. Og hva er det som har skjedd i ditt liv i og med at du har nyutgivelse nå, og i tillegg skriver masse fantastiske låter? Fortell. Tusen takk. Du, det er jo altså sånn at jeg har et lite vittnesbyrd knyttet til dette her. Jeg hadde en periode som blev litt mørk, og det var veldig nytt for mig. Jeg har egentlig haft det veldig, veldig fint opp igjennom, og det er jo mye verdt takknemlig for. Men litt sånn snikende, for det sker jo gjerne ikke over natta, men så blev det ganske mørkt og ganske tungt, egentlig tyngre enn de fleste rundt mig forstod, og jeg forstod det vel ikke selv heller. Um, og da ropte jeg til Gud, jeg ba til Gud om at han skulle vise mig veien videre, hva jeg skulle gjøre med alt det her, alt det som blev vanskelig og som knøt sig liksom skikkelig inni mig da. Uh, og på et tidspunkt så opplevde jeg at jeg fikk et veldig tydelig svar, jeg fikk flere bekreftelser på en og samme dag, og da satte jeg mig ned og skrev en tekst uh, som heter Papirfly, uh, og det var fordi at jeg så for meg et papirfly som kom liksom flyvende mot mig som et bønnesvar, veldig tydelig men klar besked liksom. Eh, og då skrev jag ner den texten och lagde den melodi till den. Eh, og det är er den sangen som kom ut da, i maj. Mm, papirfly. <laughs> wow, så spännande och den ska vi ha glädjen av att höra efter samtalen med dig, men Janne, det är er ju er det rart, det er så rart det som sker altså, det er mye vi ikke forstår, og ut av denne mørke perioden altså, så blir det da i ditt hjerte og ditt hode, så blir det lastet ned en del tekster. Hva, 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 hvordan, hvordan tolker du det, holdt jeg på å si? Er det, tenker du at det var Guds vilje at du skulle oppleve mørke, eller, eller hvordan, hvordan gir dette mening for dig? Ja, jeg tror aldrig Gud vil, vil at vi skal oppleve mørke egentlig. Men jag vet att han kan göra något gott ut av det som har blivit mörkt. Han kan alltid vända något om till något 
Och för mig så blev det sån att eh, de texterna verkligen ramlade ned som du sa som en nedlastning nästan. Det, det har jag aldrig upplevt för. Jag har liksom alltid haft lust att skriva sanger, liksom tagit mig lite samman, försökt att skriva sanger. Men denna gången så kom det bara till mig på natta och morgonen och när som helst bara massa texter som jag skrev ned. och eh, det blev kanske lite terapi också på en måte. Det fick ut väldigt mycket genom texterna. Uh, og så fant jeg ut etter hvert at dette må jeg nesten gjøre noe med, jeg kan ikke bare ha alt det her på mobilen min, jeg må gjøre noe med det, og det var da jeg gikk til skrittet å gi ut den første sangen, forhåpentligvis så blir det flere. <laughs> veldig flott, og det er vi veldig glad for også, og er du en sånn kunstnersjel, eller har du en praktisk jobb? Jeg er vel kanskje litt kunstnersjel, og har faktisk en ganske praktisk jobb også. <laughs> jeg er ikke en som bare kan sitte bak en skjerm, jeg må treffe mennesker. Det må jeg. Jeg er veldig sosial. Så, så jeg må gjerne få brukt litt av, av det kreative. Det vil jeg helst. Mm. Veldig bra, veldig bra. Du, dere skal ha, nå sier jeg dere, fordi det er du og eh, din gitarrist, kanskje, Alexander? Mhm som skal ha julekonsert i morgen den dag, fortell. Ja, takk for det. Ja, jeg har varit så heldig i denne processen att jeg har eh, fått eh, tak i en gitarrist som er veldig flink til å spille, og som ikke bare spiller, men han har hjelpt med litt med arrangementer og sånn. Eh, og siden vi har fått en knippesang nå, så tänkte vi må göra något med det da. Så da har vi rätt og slett selv bare invitert til en julekonsert i Markus Kirke i morgen kveld eh, på Sankt Hanshaugen. Uh, og det er en gratis konsert bare for at vi har bare lyst til å spille dette for noen. Vi har jo øvd så mye i stua at vi må jo la noen flere høre det. <laughs> så det er egentlig planen, så vi gleder oss veldig til det. Mm. Så herlig, og jeg skulle så gjerne vært der, men jeg må gjøre noe annet. Men Markus kirke på Sanktanshaven, altså det er samme kirke som Jesus, Jesus Revolution, eller Jesus Church heter det, Stefan Anne Kristiansen. Mm, er på Sanktans. Og adress, eller tidspunkt kan vi ta først. Ja, tidspunktet er klokka sju. Uh, ja. Og gratis. Det må jo være en veldig sånn koselig førjulstemning. Skal dere synge noen julesanger også, eller er det bare egenkomponerte? Nej, der har vi en god blanding da. Vi har plukket ut noen kjente låter som vi coverer, og så har vi faktisk lagd tre julesanger selv, og så, og så blir det noen av de litt mer vanlige av de vi har laget. Så det blir en sånn liten kombination der. Med litt pepperkaker og kaffe og sånn, så vi håper at det blir veldig koselig da. <laughs> så utrolig hyggelig. Altså gratis, dere skulle jo nesten tatt inngangspenger, men da får dere jo, da får dere jo et lite sånn, da, da får dere sondert terrenget litt, så kan dere se hvordan dere kan ja. gjøre det i fremtiden. Ja, vi må bare begynne et sted, tenkte vi. Så da begynner vi der. Så får vi se. Kanskje det blir mer. <laughs> og og, og hva, hva slags sjanger er disse låtene som du lager, eller dere lager? Ja, det er litt sånn, litt pop-aktig med litt, litt jazz-inspirert preg. Ja, litt sånn koselig, som jeg sier. <laughs> veldig hyggelig, veldig hyggelig. Altså, mine damer og herrer, Janne Skuland, og vi kan jo ta med Alexander etternavnet Ornberg. Ornberg, veldig flott. Og han er den flinke gitarristen. Og Janne Skuland er... Ja, du er låtskriveren, og... men det er godt å være to noen ganger, er det ikke det? Jo, det er veldig fint. Jeg er ikke så veldig god på å sette på gode akkorder, men han har funnet ut en veldig god måte der å, å adde det, I det til det jeg lager. Så vi har en ganske, ganske god kombo der, synes jeg. Så det er spennende. Mm. 
Så gøy. Så til dere som befinner dere i Oslo og Main, vil jeg si, på Østlandet, Tønsberg, Skien, hvor det måtte være Drammen, Mjøndalen, så er det altså en gratis konsert i Markus Kirke i Oslo på Sankt Hanshaven i morgen den dag klokken 19 på kvelden. Og da får dere høre Janne Skuland, akkompanjert av Alexander og på gitar. Altså. Og det er veldig fantastisk akustik også i den kirken, vet jeg. Mm. Ja, det er det. Mm. Så da får dere litt hjelp fra, fra veggene også. <laughs> <laughs> Men Janne, vi ska nå höra den härliga papirfly. Vill du se si någon avslutande ord till våra seere och lyttere? Ja, det kan jag gärna. Det är er ju en påminner om att bön fungerar. Eh, och det tar tid någon gånger, det är er ju alltid vi ser hur den lander, när det kommer. Det kan liksom flyga alla vägar, men men till slut så, så kommer det och det landar där det skal, så fortsätt att be för det bön fungerar. Mm. Flott för en härlig appell där. Hjärtlig hjärtlig tusen tack Janne Skuland för att du blev med oss och berikit vår sändning på mitt på dagen här. Tack ska du ha. Tusen tack för att vi komma. Så flott är det alltid gøy och fremvise nya fremadstormende mennesker som står på muren for Guds rike på olika måter og med sine talenter da. Altså da skal vi høre denne flotte sangen av Janne Skuland, Papyrfly. Vær så god. Åh, det var en härlig låt av Janne Skuland der. Papyrfly. Og jeg er helt sikker på at vi får høre mer fra denne vakre dama og vakre sjelen, for dette er melodiøs Eh, vise sang vil jeg si men også med et snev av Guds rike i sig og det er det som er så gøy det er så mange mennesker med så mange talenter og disse fremvises for mennesker og det er gaver gitt av Herren så på så mange måter så kan man nå mennesker og dette bringer mig videre til dagens neste gjest hjertelig velkommen til dig, Gunnar Rockset. Tack for det Du Gunnar, du är eh, er ju en fyr som älskar Jesus och som står på muren för att främja hans rike och det med evangelisering det ligger dig närt till brystet. Du må fortælle lite upptakten vem du är er, och hvordan detta med evangelisering, varför blev detta viktigt för dig? Ja, vem jag är, er, namnet har du ju sagt och ja, jag har varit eh frelst ganske länge siden jeg var 17 år. Da, da blev jeg ledet i frelsespønn. Vi var eh, en gjeng ungdommer som var hjemme hos eh, Dagny og Kåre Isaksen. Begge er hjemme hos Gud nå. Men eh, da frelsesinnbydelsen kom, så var det bare å rekke hånden i været og be eh, frelsespønn. Og, det var snakk om eh, veldig fokus på synd, omvendelse fra fra syndene, fra våre synder, fra mine synder. Og så er det sånn at det, det som skjedde der den kvelden, etter at jeg tog imot Jesus, vendte mig om og tog imot Jesus, det, fikk, det ble livsforvandlende for mig og har fulgt mig hele livet. Så jeg er gift og har voksne barn, og... Men så er det den branden som blev lagt i mitt hjerte den gangen, den har aldrig sluppet tak, og i en omtrent en tiårsperiode så har jeg holdt på med evangelisering. Og det er jo da gateevangelisering. Og det er det som ligger mig 
veldig på hjertet å nå ut til alle dem som enda ikke har hørt. Og det er jo slik at Norge sies av mange i alle fall å være et kristent land. Det er vel en sannhet med modifikasjoner, kan vi si. Norge har i alle fall vært det. Men vi har i kristen arv en tusenårig arv som er i ferd med langsomt, eller også i store deler av landet ganske raskt, det er litt begge deler da, å forvitre med mindre vi gjør noe med saken. Og det er derfor jeg kjenner, sammen med de som jeg virker sammen med, at vi må ut og fortelle de gode nyhetene til folk og de som enda ikke har hørt. Og sannheten er at det er veldig mange ute som ikke har hørt evangeliet. Jeg har hørt liksom om kristne om de tror de har et forhold til det, men veldig mange, de vet ikke hva evangeliet går ut. Nei, nettopp. Så herlig å høre, så en tiårsperiode, wow, altså Gunnar, hvordan foregår denne evangeliseringen i dag? Nei, det er sånn at vi går ut på gaten, vi har som regel stand, vi har bord og vi har telt uten vegger, så alle kan se at det vi deler ut og gir, det er gratis, og det skriver vi på plakater. Gratis skriver vi på alle fire sider. Og folk liker det som er gratis, og da er det en del som kommer bort og lurer på hva det er som er gratis. Og det er ikke så veldig mye som er gratis i vår tid, vi må betale i dyre dommer, men evangeliet, som jo er de gode nyhetene, er helt gratis, og det forteller vi folk om. Med stor frimodighet gjør vi det. Det er alle som kommer bort, og vi deler også ut traktater til forbipasserende og mange tar imot en del tar ikke imot, så det vil alltid være noen har ikke tid og andre tenker kanskje at nei, det er en eller annen form for reklame jeg er ikke interessert, det kan være politisk budskap tenker de og så videre men vi vi deler vi deler alle som vil ta imot og så vi står på ulike steder rundt omkring i Oslos by og forteller da, deler de gode nyhetene med folk. Så vi gjør det egentlig ganske enkelt, men vi forbereder oss så godt vi kan. Gjennom masse bønn, og så er det en del praktisk arbeid rundt det. Og vi gjør det med stor frimodighet og med stor glede. Fordi å dele de gode nyhetene i en mørk verden, det gir virkelig mening. Veldig herlig, og det er veldig godt for oss å vite som ikke alltid er med å evangelisere på gata, så er det veldig viktig, og det er godt å vite at det finnes noen, og deres team, Gunnar Rokset, dere er tverrkirkelig, og det er jo faktisk ganske mange som møter opp der hver fredag, det er 10, 12, 14, 16, altså jeg har sett, dere er en stor gjeng, stor flott gjeng, det stemmer det. Det har vært økende gjennom lang tid. Det er en liste med navn. Jeg sender ut informasjon til alle og inviterer til organisering. Vi har det foreløpig en gang i uken. Jeg har også tanker om å øke på når vi kommer utover vinteren og ut på våren. Så får vi se, fordi at budskapet må ut, men det er riktig det. I høst så var vi 14-15, når jeg kom litt ut av tellingen, så jeg tror faktisk at vi var, jeg er ganske sikker på at vi var en 16-17 stykk på det aller meste. Og så har det drabbet litt av nå som har blitt ganske kaldt, men det er ikke i verden at vi har vært litt jevn på ti stykker de siste to-tre fredagene. 
Og det synes jeg er ganske bra at det er, det er kaldt å stå ute, helt stille liksom, og, og dele de gode nyhetene. Men det er noe med at den brann vi har i hjertet gjør at vi blir varme, varme selv om det er kaldt. Ja, for det var egentlig mitt neste spørsmål. Det er jo, det nærmer sig jo i dag var det i hvert fall minus 10 der hvor jeg bor, og eller enda kallere, men, men som du sier, det brenner i hjertet, da brenner det også i kroppen, men, men Gunnar, dette med evangelisering, altså hva med din vanlige jobb, er det, er dette, altså, jobber du ved siden av, eller hvordan, hvordan ligger det an? Nei, nå er det slik at for en tid tilbake så valgte jeg å si opp jobben min, og kjente at jeg skulle gå ut som evangelist, for jeg hadde, har jo hatt evangelisten i meg lenge, og som sagt, jeg har holdt på med dette ti år, men det har jo vært da på, på deltid, veldig mye på fritiden, men nå er det i prinsippet på, på heltid. Så det er klart at det å være evangelist, det kan vi jo lese om i skriften, det er jo egentlig et mangfoldig arbeid, og det er klart at det å gå ut på gaten, det er jo, da føler jeg at jeg får nærkontakt med, med hva jeg tror på. Når jeg blir utfordret i form av spørsmål, utfordret på å gå ut når, når kroppen sier nei. Kjøttet er ikke alltid velvillig. Vi kjenner jo til den historien, og Paulus snakker om det, men ånden er villig. Så vi har jo en kamp, og vi kjenner på det at at vi må gjøre det som, som Herren vil at vi skal gjøre, og derfor så går vi ut. Så um, det er jo dette evangeliseringsarbeidet og planleggingsarbeidet som en del av det. Vi må ha tillatelse fra, fra grunneier, og vi må ha tillatelse fra eh, politi, og vi må ha tillatelse fra bydelsoverleggen med tanke på, på lyd, og ha alt det formelle i ordene. Det er egentlig ganske greit, for da blir vi frie til å gjøre det vi vil, og det vi kjenner at vi skal gjøre. Men eh, i tillegg så er jeg med som utgiver av eh, en avis som heter Tro og Håp. Eh, og det er også en del av eh, evangeliseringsarbeidet. Og det, jeg kan jo vise den, den ser eh, sånn ut. Det er nok mange som, det er mange som har sett den. Jeg vet ikke om det synes det er. Men, eh, og det er hundrevis, ja tusenvis som har, som har bestilt den. Og det ble utgitt tidligere av Bønnetjenesten for Norge, som var ledet av Arne Borgersen i mange år. Og da, det, da han gikk med pensjon, så ble også arbeidet med utgivelsen av avisen lagt ned. Og jeg etterlyste den, etterlyste neste utgivelse, og da fikk jeg høre akkurat den historien som jeg delte. Og da sa jeg, men da, vi må jo få gjort noe med det. Og en lang historie kort, det er jo her at den utgis på nytt, og har vært utgitt nå i ett og et halvt år. Arne Borgersen, som er et kjent navn for mange, han er fortsatt med. Men det er vel jeg som kanskje i stor grad har den praktisk sett for lenge dagen. Så da går det an å bestille denne avisen gjennom å sende en e-post til post at trohop.no post at trohop.no og bestille det antallet man vil ha. Det er ingen nyhetsavis. Det er en avis som er full av sterke vittnesbyrd, opplevd av mange ulike mennesker, 
en muslim för exempel som fick se eller uppleva Jesus och som vänt om en ateist som inte kunde vara ateist längre som måste vi tro och som blev härlig frälst och en som gick över från New Age till til Jesus och så vidare. Ehm detta är er gode nyheter och igen nu är er vi inne i en tid då världen mer än någon gång tänger och hör gode nyheter. Så folk beställer dessa aviserna och lägger dem i postkasser och gataaktioner och genom olika typer tiltak så får de delta ut dessa aviserna så att Det kostar ju något att beställa avisen, men för den som tar emot den i sista instans så är er det gratis. Så att det är er också en del av evangeliseringsarbetet så för egen del så får jag då, ska vi evangeliserat direkt på gatan, men för också evangeliserat genom andra och det när det är er sagt så är er det ett samarbete oavsett vad vi gör här. Eh någon av varna och be och andra går ut enten på gatan eller för exempel genom att dela ut den kristna gratisavisen som är er full av härliga vittnesbörd. Så i sum så tänker jag att det kan bli bra för det er Herren som trekker i trådene och som gör det omöjliga möjligt för oss si det så. Härligt att höra och jag är er så enig Gunnar för som du så är er inne på någon ber, någon går ut. Kanske där er en del folk som inte har möjligheten till att gå ut och så kan man få vara med i den stora inhöstingen med sina gaver på olika måter. Någon betalar, andra står på gata, någon försvinner inne i menigheterna och alla är er vi med på och hanke in frelse, sjeler til frelse, evig frelse. Men du, jeg må jo bare spørre et siste spørsmål, Gunnar. Både er det kaldt og, og ditt og datt, men det er en stor, flott gjeng. Men hvordan har responsen vært nå de siste fredagene når dere har vært rundt forbi i Oslo skater? Det synes jeg er et spennende og godt spørsmål. Det har vært, det er klart, det er jo veldig mange som tar på traktater og som går videre. Vi vet ikke hva de gjør, hva de gjør med traktatene, men jeg og vi tror at Guds ord ikke vender tom tilbake, men det utfører det det sendes til, som det står i skriften. Amen. Og så får vi samtale med flere, og så vet vi ikke hva som skjer på, men vi ber for dem i etterkant om at vi skal få se at det som står i ordet er sant, og at Gud faktisk vil dem vel at det ikke skal eh, havne eh, i fortapelsen. Det kommer jo en Guds vredestom over alle gudlighet. Det er veldig klart og tydelig. Men nåden er jo veldig mye større, som vi vet, og sånn står det i skriften, enn synden. Så vi får veldig mange gode samtaler, og de siste fredagene så har vi fått lede, lede flere mennesker eh, til omvendelse i frelsespenn. Senest for en uke siden så blev seks personer herlig frelst, og vi hadde gode samtaler med dem først, så vi, det blev veldig klart og tydelig hva, for dem vad det var som skedde når de valgte å vende om og ta imot Jesus. Nå er det selvfølgelig slik at mennesker vi møter der ute befinner sig i alle mulige slags livssituasjoner, så vi lærer også å bli menneskekjennere, plus at vi har hjelp av den hellige ånd til å kunne forstå och uh, se bilde. Uh, så vi kan ikke stå med pekefingeren, det ska vi aldrig göra och så vidare men vi måste ta det klart om om synd 
og nåde, og, um, synd og dom, og nåde og frelse. Men det vi opplevde forrige fredag med disse seks menneskene som vente om, uh, det var helt speciellt. Det var, uh, det pleier ikke å være sånn hver gang. Uh, jeg skal ønske jeg kunne si at det var sånn hver gang, men jeg tror det kan bli det fremover, fordi jeg er blant dem som tror, og virkelig tror, at det kommer en kraftfull vekkelse. Men ordet må ut, for som det står i skriften, troen kommer av forkynnelsen, og forkynnelsen kommer av Guds ord. Og når folk ikke uten videre fremmede da, kirkefremmede ikke uten videre kommer in i menighetene lenger, så får de jo ikke den forkynnelsen, og hvordan kan de da tro? Derfor så må vi ut. Så det er klart at det er en ekstra motivation når vi får oppleve at mennesker vender om til Gud. Det er helt fantastisk. Du, så härlig att høre Gunnar, hvilken seiersrapport vi fick der, og det er jo svært inspirerende for oss andre Och vite at i Oslo, vår hovedstad som man kan tänka er svært sekularisert, så finns det folk som er ute på gatene med evangeliet om Jesu Kristi frelse. Du, Gunnar Roxet, vi hejer på dig och vi står sammen, och vi bara jag bara uppfordrar de som är er där hemma och var med och be för den flotte gängen. De ska ut ikväll och vittne om Jesus så var med och stött upp i bön och eller gå in på den hemmesidan och se vad som finns där så att det kan få tak i det bladet med fullt med starka vittnesbild. Gunnar Roxet, dere hjärtligt hjärtligt tusen tack för att du tog dig tiden och bry och var med oss här i mitt på dagen i dag och lycka till med evangeliseringen ikväll. Tusen hjärtligt tack och tack för att vi att jag fick vara med. Flott och intet passer väl bedre än en ny julesang av vår alles kjære Phil Wickham Joy to the World. Varsågod. Det var Phil Wickham det med Joy to the World. Og joy to the world, altså glede til verden, det er det mange som bringer, og en av de er vår neste gjest, vår alles kjære Steinar Harila. Hjertelig velkommen til dig. Takk skal du ha. Du, vi har jo snakket sammen før vi, Steinar, og det var, må jeg bare si med glimt i hjertet, for det, det var en veldig, veldig hyggelig samtale. Det er, det er noen kvelder siden på studio direkte, og det var en tid der hvor... Um, det var nært forestående til att reise til Israel. Jeg lurer på om dere skulle dra to-tre dager på, men den reisen blev det ikke noe av, Steinar. Nej, det stemmer det. Vi var eh, en gruppe på 90 stykker, kanskje litt i overkant av det, som var klar til att reise tre dager efter at krigen brøt løs. Så den måtte vi avlyse, og det var fryktelig trist for oss og for dem vi skulle besøke og Ja, og de som ville bli med da, de har sett fram til dem. Så det var ikke, det var ikke noe enkelt. Nej. og fordi dere har jo et uh, arbeid i Israel, men også i Russland, men dette arbeidet i Israel, kan du ikke fortelle litt om den, det huset, det hjemme? Ja, Pardesana, altså der har vi Neve Mikael som ligger i Pardesana. Och det är er en barneby som till vanlig har cirka 300 barn som bor där och det är er barn som är er hentat in ifrån krisetillstander och krisesituationer. Och nu när krigen bröt upp så måste de ta emot fler så de nå i dag är er de 400 barn där. Mm. 
och de har mot ansatt många fler specialister som tar sig av traumer som både barn och vuxna har. Och det sista som jag fick höra nå från hos som är ledare där fortalade om en sjukeplejer som har spridit så mycket glädje och tröst och omsorg till alla både barn och vuxna på Neve Mikael. De plötsligt så förändra uttrycker hennes välde och hon måste spöra har det skett något med dig? Ja, ser hon det har det. Ja, kan vara det. Ja, vi har trott att min man och och hans far var savna och att han fantes en eller annan plats. Men nu fick jag höra det idag att både min man och hans far blev bränt levande. Och det är många slika exempel på den lidelse som de upplever i Israel men som då blir snudd på hodet av myndigheterna våre och andra. De ser att Israel bryter folkrätten hela tiden men hur är det att bruka civila och gömma bruka civila som skjol och gömma vapen och utskjutningsrampen mitt ibland civila. Är er det ett brud på folkrätt i alla fall på normala eh, rats för en normal rättsförståelse? Jag rystet över att både vårt ja, storting och regering och hela packat att det mycket ser att de som startar krigen, de vill kasta Israel på havet och Israel må ha lov att leva där akkurat som vi lever i Norge. Mm. Ja, det är er förunderligt hurdan för så var det ju väldigt sån där er flera sidor av historien det var väldigt vanligt att tänka för flera sidor av denna denna verkligheten men nu är er det en enväskörning som pågår och det känner vi väldigt gott till och många som skärmer sig också fra att se på för mycket nyheter som blir kanaliserat i Norge men men du har ju Det är er väldigt flott det arbete det gör i detta hemme med disse barna och de som har stora traumer och flera kommer till för att hjälpa och og så vet jag att det är er många volontörer där i perioder fra Amerika och andra land men de har väl ikke kunnat komma till nå. Nej då. Nej då, de, de, de har mått och tillsatt en mellan 25 och 30 specialister som tar sig av både barn och vuxna som har stora traumer i förbindelse med det som har skett. Så det, det är en verklighet som är er, er väldigt utmanande för dem och vi har ju försökt att samla in medel och sända in så att de ska kunna löna nya anställda. Det är er massa pengar som ska ut när det blir så många. Och så har en del av de, de som är er i rätt ålder, de är er blivit kallt ut som reservister och är er inne i, I krigen nu. Det är er allvarliga tider och den turen som det inte blev nå av till Israel den så gick det ju någon dagar då och så eller någon uker och så plötsligt skulle det på tur till Ryssland. Steiner har ja. den turen ja. blev det nå. Den blev det nå av. Vi har ja, jag skulle önska det att många 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 i Norge fick uppleva detta för Det är er utfordringar. Dere vet att när regeringen ger ett reseråd så är er det ingen försäkring som täcker längre och då utan försäkring så får du ikke visum. Så det vi måste göra det er att uh, få försäkra oss in i Ryssland 
och få invitation från inrikesdepartementet i Ryssland. Och så fick jag och kona med det och så reste vi till ambassaden och fick visum till alla samman. Och när vi där reser så är man ju säga att det Gud gav oss en nydlig grupp. Vi var 17 stycken och de, de var akkurat som ja akkurat som vår herre har utdannat i nettop på denna turen. Helt mm. fantastiskt. Det var så nydligt att resa i lag med denna grupp. Så härligt. Det har ju akkurat kommit hem för turen var var från 18 till 27 november var den inte det? du har god du har god översikt. Alltså jag måste göra lite hemläxor här. Men ja, men så så flott men inte sant det är er ju krig överallt ja. snart men det, det var kanske att ta I. men men det reserådet det fick inte resa in i Israel så det fick alltså då försäkring genom eh, Ryssland då ett ryskt firma. Ja, det är er ett ryskt försäkringsbolag. Det Det, det, det er lovligt, så det, det er helt grejt at gøre det på den måde. Men for det er jo ikke et rejseforbud, men det er et råd fra regeringen her. Og jeg har jo også undersøgt nøje, om det nu er vi driver med eller samarbejder med, som er under sanktion. Og det klarer vi ikke at finde ut af. Vi, vi, vi er evangelister, vi er ikke politikere. Og politikken får andre styre med i forhold til dette her, men Vi upplever alltså ett folk, ett folk som uh, aldrig har blivit, uh, ja, myndigheten har aldrig brytt sig om dem, de som ligger nere. Myndigheten har aldrig sett till de fattiga. Om du går och spör en russer och spör, hur har du det nu? Så får du höra från, uansett om de ligger på gata eller hur de är i allersats prövelser så svarar de normalt. Det är normalt. Vi är er vant till att lida, vi är er vant till att inte ha något. Och den situationen att bli då spärra inne i sitt eget land, de kommer inte ut därifrån. De är er förlatt, de mister vännerna sina. Det är er, er ett folk som roper att det vänskap och att och få vara en del av det världsbilder som världen med. Men vi vi upplevde, vi hade utföringar på gränsa. Det hade vi. Vi var väl timmar på gränsa mellan Estland och Ryssland för vi måste lägga om sin den finska Finland stängde gränsa in till Ryssland. Det er den vi har brukt den finska gränsen och den har jag god erfaring med för jag känner folket där och sånt. Men men nu måste vi gå in på den estiska gränsen och det var många ting som gjorde att det gick så lång tid. Och så måste vi köra från eh Narva gränsen och helt till Vyborg där vi skulle börja där var hotellet vi hade beställt och där var därför skulle vi börja med programmet vårt. Och så vi fick en lång köretur med buss. Men vi hade god buss och varm buss och mat i bussen så kaffe och goda grejer så Det gick det gick rätt men då måste jag få lov att säga si att när vi möter detta folket så är er det alltså så fullpackat av värme och kärlek. Ja, vi blir mottagt mycket bättre än vi förtjänar. Det är er, de kommer till mötena. De ger sig över till Gud, de som inte er frälsta, de som sliter med olika förhållanden, ber om förbön. 
på sista möte som vi hade på ett rehabiliteringscenter för rusmissbrukare var ju stappfullt där och och när vi när jag står och präker så men jag var inte kommit till avslutning av, av talen som jag skulle pröva att hålla där då. så så reser hela salen så upp och på ett ögonblick var det inte plats på plattformen det var stappfullt där och människor som är i stor nöd för sin del under vandringen och andra ville bli frälst. Så jag måste bara säga si det att där tänker du inte att invitera folk till förbön eller, eller till frälse. Har du dem inne på hörelsen så kommer de springande. Ja, ah, så flott. Och det, så... det är en stark upplevelse för min del i alla fall. Ja. Mm. Mm. Wow. Och jag måste kanske få lov att fortälla, vi har ju en, en stor sak där med, med barne, med, på barnebyen Vårsjol. Där, I det området i Tajsa, där har vi byggt både eh, omsorgscenter för äldre, vi har ett krisecenter som är stappfullt till vanlig och vi har eh, en barneby. Och barnebyen, där har vi nu byggt en bibel- och landbruksskola. Och nu vi var de första som fick ligga på den nya skolan. Nydlig, en skola som tåler ögonen från kritiska norrmän också. Är den färdig den är den färdig skolan nå då? Den är Skolan är färdig nå. Ja. Oj, gratulerar. Tack och jag kan ju säga si det, skolan är färdig och den står där utan gäll. Den ligger ting nedting av gäll. Den står där färdig. Och nu kan de börja och söka om licensen. Det är sånt det är i Ryssland, där är processen. Skolan måste vara helt färdig och då börjar licensprocessen. Men där är alltså någon elev som nå går på skolan och som har tagit den i bruk. Det är det. Och där har ansatt lärare och nu måste du höra. Ja, han som är ja, nydlig, vi har sådana flotta folk där. En medarbetare som är guldvärd alltså. Han som är rektor, han är, har bakgrund som oberstlöjtnant eh, i militären. Oj. Och, och så, stod, så utfordrade han lite grann, för jag vet ju att han har varit vakt här i Sövaranger uppe i Kirkenäs och där och, och sånt. Och så utfordrade han lite grann, bara på moro och sånt. Och så börjar tårarna och ränna på kinn till den flotte mannen. Han är... Han har bakgrund och i många år har han varit söndagsskolelärare på, i menigheten där. Och, eh, han har ungarna kryper på ryggen hans och på skuldrarna hans. Det, det är en hjärtegod man. Och så ränner tårarna på kinn för han och så säger han Jag har varit kommanderat till en krig, säger han. Det var i... Det var i eh, eh, utan, vad det heter jag? Nu stoppade upp för mig. Uh, utanför uh, ja i vart fall mm. en krig uh, har han varit utkommande till men han har aldrig rört ett vapen mitt vapen har varit bibeln det kun bibeln har brukt och 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 då då syns det att det, det fortäller lite om vilken person denna mannen är amen så flott ja så flott jag upplevde ju också jag var ju har du tid att höra Absolut. <laughs> Vi slutar inte med det här. <laughs> Nej, du upplevde ju det med tölketorarna. <laughs> jag är så engagerad av det här, så det är bara sånt. Men på möte i Baptistkyrkan, 
så kom där en dam och spurte känner du mig igen när vi inviterade till förbön? Mm. Känner du mig igen? Eh, känner du av utseende men alldeles så klarar jag att placera det. Jo, säger hon, det är jag var med till till Israel till Eilat för många år sedan. Ja. Och då så var hon för mig. Hon var en tidigare oberst i fängelsväsnet. Oj. Ja. Och och hon var ninda to oberstar fick jag lov till att be till Jesus med till frälse. Och nu nu var och den dagen den dagen så tar alltså jag måste vet du jag var ju egentligen så så ville inte lagan att jag skulle resa på den turen för de hade funnit ut att jag var opererad för kraft men och det allt så bra ut men nu hade hade de funnit ut att jag hade spridning till kjellette av prostatakraften då och de hade lagt upp en plan för att jag skulle få stråling och cellgift och hela packa Och jag måste säga si att uh, jag kan nog inte följa den plan för jag har en grupp nu som jag ska resa med till Israel och jag kan inte bara be dem att bli med och så sticka av köp. Nej, så jag går så får det bli och visst när jag försvinner så blir det jämt i himlen så det får tåla, vi får tåla det. Och jag reste och så när jag kommer dit så blir vi eniga om och kona att vi det liker gott att se si det som det är. Och så släpper man och höra på ryktebörsen börsen snart det ena och snart det andra. Och så jag prövade att se det sånt som jag förstod det utifrån det lägen sa till mig. Och då kommer där en del folk och bland annat denna dama här nu. Nu har jag bett till Gud med henne och Aninda som bägge är oberste. Mm. <laughs> och så kommer den fram många där och spör kan inte vi få be för dig? Och jag blev så glad att tänka att någon vill be för mig. Och jag blev så glad så sa att du ska få be så mycket du vill. Ja, jag måste sitta på en stol där och de bara. Och de bara. Och hur vet jag inte det var på norsk och russisk. Och det, det blev rene babels förvirring. Men jag är glad att uttolkar förstår alla språk. <laughs> och och när jag kommer hem. Så går jag till läge och säger, nu är jag klar visst och jag vill göra det du hade planer om. Och de checkar mig på nytt och så säger de, nej men detta är ju helt annorlunda. Du har inte någon kraft längre, du är helt fri och sedan har jag varit fri. Så det var artigt att möta denna dama igen som var med där och hon huskar allt detta. <laughs> wow, för ett liv du lever Steinar, du har massa välsignelse runt dig och vi... Åh, oh, vi är er så stolta av dig att det du får till dig och kona dig. Det är er fantastiskt rätt och slett. Tänk att vara satt i vår älskade söns rike och så bara känna på den det brorskapet, det syskonförhållandet både i Israel och i Ryssland och bara känna Guds hjärta pulsera för de utslottade och de fattiga och de undertryckte och de krigsrammade och där skickligt start. Ja, det gör något med. Han sa det en läge till mig nu för för nu det är er ju så länge sedan att jag fick kasta kryckorna. Jag gick med kryckor men Jesus helbredade mig så att foten blev frisk på en dag den. Men då säger en läge till mig det att du har en god vän i himlen du så nu kan vi be om vad vi vill. 
det var rätt förstått. Så otroligt ja. fantastisk. Väldigt fantastisk. Du stannar jag bara tänkte sån som en sista uppsummering och så för att visa de välsignelserna som du får av de du den som läsker andra och välsigner andra ska själv bli välsignet. Bak dig så har du fått denna gången från Ryssland ett fantastiskt maleri med något som ser ut som en nästan en gullramme. Hvis du flyttar dig lite till den ena sidan eller jag kan ta och visa en sån. Ja, flott, flott. Jag vet inte kursen. Ja, där är det. Ja, det var en man som kom kom in i bussen till mig och och så Och så visste han den här och ska vi säga kursen i livet i världen kan jag ja. ja ja. Så tar han och visar den här till mig och så ser han det bilden en löva här det är du det säger han. Och ögonen är också dig där. Så han löva visar fasthet och ögonen är milde. Och det, det är du det. Så han tegnade till mig och han kom in i bussen och gav mig det. Så fantastisk se så härlig. Det är er dig Steinar, milde ögne, men en kamp om till en löve. Ja, det var han som det var han som hade funnit på det där. Det brukar jag där. Och jag måste bara säga si det att jag måste bara säga si det på den måten att vi det det ger inte mening visst att visst att inte vi ger ära till han som har kallt oss och sänt oss. Vi är er ju bara tjänare. Det är er han som gör absolut allt. Absolut allt är er till Jesus. Alla är er till han. Amen. Men det måste ju någon ben till att gå också och og de benen besitter du Steinar och Harila och din kone. Så jag bara vill tacka dig för det du gör för Guds rike och för att du blev med oss här i mitt på dagen och måste ha massa välsignelse nu in i adventstiden. Och Ja, många är er den rättfärdiges olyckor men Gud utfrir han från dem alla. Amen. Amen. Tack för tack för samtalen och måste väl synse och hils kona. Jag ska göra det. Fint. Ha det gott. Ha det gott. Ha det gott. Ja, god god jul nästan. God advent. Det var jag säker på Steinar sa där. Väldigt väldigt bra och vi ska höra Silent Night. Og efter det så är er vi strax tillbaka och så må vi snart trekke dere för tiden löper nästan fra oss, men hvis du vet svaret på Spørsmålet vi stiller, vad heter altså kona til Abraham efter Sara da, efter at hun hadde gått bort? Så send in til 22.10. Send in til 22.10 svaret, vad heter Abrahams kone som han giftet sig med efter Sara? Og du er med i trekningen av en bok fra Amy Lee Kemp. Og forordet her er altså skrevet av Astrid Weber Gelein Lawrence. Så Silent Night, vær så god. Ja, det var Silent Night med Carrie Underwood. Dere, vi har någon få minuter igen här. Jag tittar på klockan ned där och så bara har jag lyst till att göra en grej som jag plejer göra. Det är er att önska dere som har bursdag idag. Hjärtlig gratulationer. Gratulerar så mycket och jag säger som de gör i Sverige. Hurra, hurra, hurra. Men med ett norsk flagg då selvfølgelig. Men det er veldig gøy. Vi har korset i flagget. Det har også Sverige og Danmark og Island. Og så vil jeg også ønske gratulationer til dere som har bryllupsdag og dere som har navndag. Og i dag er det Arnold og Arnt. Og skal vi se om jeg får, får opp navndagen i dag. Dette sjekket jeg litt tidligere. Skal vi se. 
Navndag, navndag, navndag. Der har vi Arnold, som er et gammelt tysk ord som kommer fra Arnta, og ørn betyder det, og mektig. Og så er det Arnliot. Arnliot, altså bygd på ørn. Så en mektig ørn altså. Um, og det står jo i Bibelen om ørnen. Uh, og det som er så fint med ørnen, det er jo at uh, ørnen flyr høyt, og flyr, og får et fugleperspektiv da, og flyr over og har utsyn over allt det som sker där nere och så kan vi också leva som kristne. Vi kan se på världen, allt det som sker där ute, där nere, där borte, där framme och vi tränger inte bekymra oss för vi vet att Gud är er på vår sida och han är er med oss och vi har er tagit emot frälsen så vi är er räddade för evigheten. Och det står att selv om tusen faller på din sida eller 10000 så ska du ikke rammes. Så det er många löften i bibeln om Guds beskyttelse også. Han gömmer dig i sin hytte på den onde dag. Så det är er, det er flotte löften i boken vår dere. Men ja, jag plejer som regel att synge då för dig som har bursdag eller bröllopsdag, men jag tar jag tar en sång för dig som har bursdag. Hurra för dig som fyller ditt år, ja, dig vill vi gratulere. Woo! Alle i ring omkring dig, vi står og ser, nå vil vi marsjere. Boken ikke nei, snu oss omkring, danse for dig må hoppe og sprett og spring. Ønske dig av hjertet alle gode ting, og si mig så, hva vil du mere? Gratulere! Første december da altså, og vi går in i adventtiden der av lilla, og et lilla lys. Og peppekaker har vi kost oss med i studio i dag, og vi har også en krybbe, julekrybbe, men den får dere se siden. Ja, det nærmer sig avslutning, og ja, jeg kunne stått her med min tekniker Nick i studio i dag i lange tider. Han har gjort en fremragende jobb, og vi har trukket en vinner. Og svaret på spørsmålet var altså, eller spørsmålet var, hva het kona til Abraham, som han giftet sig med etter Sara. Og det var nok flere koner han hade på den tiden. Jeg er litt usikker på om han giftet sig med Hagar også. Det står kanskje litt forskjellige ting, men i hvert fall han fikk jo Ishmael med Hagar. Og så fikk han Isak med Sara. Men efter det så giftet han sig med ei som heter Ketura. Og da fikk han også sønner og døtre. Og den som har svart riktig på det, det er Reidun Johansen fra Ski. Woo! Så da blir denne boken din, Reidun. Den bortkomne datteren, historien til Emily Kemp. Og har du ikke hørt hennes forkynnelse, så, så får du i hvert fall lest boken. Men hun reiser rundt omkring i Norges land og forkynner evangeliet med kjærlighet. Yes, da gjenstår det vel bare å takke for mig. Som sagt, vi går in i en tid av forventning og lengtan, skal man si på svensk. Vi lengter efter vår frelser og herre. Og jeg bare ønsker dig en velsignet adventstid. Første søndag i advent er til søndag. Og må du bare ha en fantastisk fin helg og vite at Jesus elsker dig, Han er for dig og ikke mot dig. Og med det så sier vi tack for oss her i mitt på dagen i dag. Vær velsignet i Jesu navn. Ha det godt. Mitt på dagen.